0: 一鸣惊人。楚国在楚成王的时候已经做了南方的首领了。公元前613年，楚成王的孙子做了国君，就是楚庄王。赵盾趁着楚国正在办丧事，召集了宋、鲁、陈、卫、郑、蔡、许七国诸侯，重新订立盟约。晋国又做了盟主，楚国的大臣可有点不服气。一而再，再而三地请楚庄王去争地位，楚庄王不听这一套。白天老出去打猎，晚上喝喝酒，听听音乐，看看舞蹈。什么国家大事、霸主不霸主，全不在心上。就这么胡闹了三年，大伙儿把他当做昏君看待，哪知道他有他的心思。他早认为楚国的令尹权力太大。现在的令尹窦月娇的势力更比以前的令尹大得多。他自己刚即位，没有足够的势力，还不知道楚国大臣当中谁有能耐、有胆量可以重用。凭他怎么要强，光凭自己两只手也干不了大事。他索性饮酒作乐，不问朝政，好让令尹窦月娇。当他是个无能之辈，大臣当中也有几位劝过他，可是他们的话全是隔靴搔痒，不着实际，他连听都不爱听。后来他下了一道命令说，说谁敢多嘴，谁就有罪。这么一来，大臣们吓得都不敢说话了。楚庄王可大失所望，难道不怕死的大臣连一个都没有吗？他只好多喝几盅热酒。暖暖差不多快要凉了的心。有一天，大夫申无畏来见楚庄王。楚庄王问他：“你来干什么？来喝酒还是来听音乐？”他回答：“有人叫我猜个名儿，我猜不着。大王聪明过人，我来请大王猜猜。”楚庄王说：“什么猜名儿？倒怪有意思的。来吧。”申无畏就说了起来：“楚国山上有只大鸟，身披五彩，可真荣耀。一停三年，不飞不叫，人人不知是什么鸟。”楚庄王笑着说：“这可不是普通的鸟，三年不飞，一飞冲天；三年不鸣，一鸣惊人。”你别急。申无畏磕了个头说：“大王到底英明。”他就出去了。接着几天，又有别的大臣大胆地劝楚庄王好好管理朝政。他们说，要再这么下去，别说不能号令诸侯，连南边的蜀国都管不住了。楚庄王就下了决心，从那天起，一面改革政治，调整人事，叫楚国的大权不再全掌握在令尹手里；一面招兵买马，训练军队，打算跟晋国。争争霸主的地位，就在这几年里头，楚庄王征服了南边的许多小部族。到了当国君的第六年，楚庄王打败了宋国。第八年，他亲自率领大军打败了陆浑的戎族。陆浑在洛阳的南边，楚庄王顺便在周朝的边境上阅兵示威，吓得天王赶快派人去慰劳他。楚庄王阅兵回来，到了半路，前面有军队拦住去路，要跟他作战。原来，令窦月娇早就有了造反的心思。楚庄王分了他的权力以后，他更加生气。这回一瞧楚庄王率领大军去打陆浑，好比老虎离了山头，窦月娇就发动本族的人马，占领了郢都。随手又发兵，想去消灭楚庄王。楚庄王假装退兵，暗地里把大军四下里埋伏好，只叫一队兵马去把窦月娇引过来。窦月娇过了一条河，接着去追楚庄王。赶到窦月娇发觉中了计，赶紧回去。那河上的大桥已经拆去了，弄得他反倒丢了阵地。他瞧见河那边有个大将，嚷着说。大将乐伯在此，窦月娇，快投降吧！窦月娇叫士兵们隔河射箭。乐伯手底下有个小军官叫养由基，他大声对窦月娇说：“这么宽的河，乱射箭有什么用呢？您是个射箭的好手，咱们俩就走得近点，站在桥头上，一人三箭，赌个输赢。不来的不是好汉。”窦月娇说：“要比箭，我得先射。”杨由基就让他先动手。窦月娇的箭是百发百中的，他还怕一个小兵吗？他就使劲的把箭射过去。杨由基用自己的弓轻轻的一拨，那支箭就掉在河里了。接着第二支箭又来了，他把身子一蹲，那支箭从他头顶上擦过去。窦月娇嚷着说。不许蹲，不许蹲！杨由姬说：“好，这回我就不蹲了。”您只有一剑了。说完了，就瞧见第三剑又到了。杨由姬不慌不忙，伸手一抓，把那支剑接在手里，说：“大丈夫说话当话，赖的不是好汉。”说着拉开弓，嘣的一声，杜瑞娇赶快往左边一躲。杨由姬笑着说：“别忙，我就拉拉弓。”箭还在手里呢，接着他又把弓弦拉了一下，窦月娇赶快又往右边一躲，瑶姬就在他往右边躲的那一下子，射了一箭，正射中了窦月娇的脑门子。他那高大的身子好像锯断了根的大树，挺沉的从桥头上倒下去了，护倒猢狲散。窦家的兵马逃的逃，投降的投降。楚庄王打了胜仗，因为养由机一箭消灭了敌人，楚国人就管他叫养一箭，他成了有名的神箭手。楚庄王平了令尹窦月焦的叛乱以后，就请了本国的一位隐士为令尹。那位隐士姓韦，名敖，字孙叔，人家都管他叫孙叔敖。小时候，他听见人说谁见了两头蛇就活不了，吓得他挺怕。有一天，孙叔敖哭,哭着回来跟他妈说：“妈，我活不了啦！”他妈问他：“你怎么了？”他说：“我真见了两头蛇了。”他妈又问：“在哪儿？蛇呢？”他说：“我想这种害人的东西我已经见了，只好死。别人见了也得死，我就拿锄头把它砸死，埋了。”他妈说。好孩子，你别怕，蛇没咬着你，怎么能死呢？再说，像你这么好心眼的孩子，更死不了。这会儿，孙叔敖做了令尹，他就着手改革制度，整顿军队，开垦荒地，挖掘河道。为了免除水灾旱灾，孙叔敖动员楚国人开掘一条楚国最大的河道，他自己也亲自到工地上去鼓励老百姓。这一条河道修好以后，灌溉一百多万亩庄稼，每年多打了不少粮食。没有几年功夫，楚国更加富强起来了，终于能跟晋国争夺霸主的地位了。公元前597年，楚国跟晋国大战一场。这时候，晋成公和赵盾都去世了，晋景公做了国君。楚庄王把晋景公的军队打得落花流水。拼命逃跑,跑。有人请楚庄王追上去，把晋人赶尽杀绝。楚庄王说：“楚国自从城濮之战以后，一直抬不起头来。这回打了胜仗，已经把以前的羞耻擦去了。晋国灭不了楚国，楚国也灭不了晋国。两个大国总得讲和才是道理，何必多杀人呢、啊？”他立刻下令收兵，让晋国的人马逃回去了。有人对楚庄王说。把晋人的尸首堆起来，造成一座小山，一来可以留作纪念，二来也可以显显威风。楚庄王听要瞪着眼睛说：“偶然打个胜仗，有什么值得纪念？再说，杀人杀得多，也不是什么光彩的事，还表什么功？把尸首全埋了吧。”这位一鸣惊人的楚庄王也做了霸主。这样，从齐桓公起，接着宋襄公、晋文公。秦穆公到楚庄王，这五个国君先后做了霸主，在中国历史上就称为春秋五霸。